0: A milícia era implacável até dentro de casa. O filho de um dos chefes recebeu uma missão. Assustado, o rapaz telefonou pedindo para desistir. Mas o estagiário de miliciano levou uma bronca da própria mãe. Oi,
1: Lucas. Ah, muito obrigado pela oportunidade, mas não vou ficar nesse plantão aqui, não. Onde eu estou aqui, não. Tá. E aqui está só um
0: gradão um copos de 300 quatro, quatro, quatro caras dentro tá vendo que o bagulho é doido não tá
1: vendo? Eu sei, Eu sei que o bagulho é, bagulho é doido você acha que você merece é botar arma na cintura? Não mano não, não, não é isso aí chegar em casa a gente
0: Bom, então, salve, confraria! Hoje estamos para mais um programa para vocês. Hoje voltando com a série sobre mundo corporativo. Eu avisei para vocês que a série sobre mundo corporativo ia voltar e ela voltou. Querendo trazer mais assuntos sobre a podridão do mundo das empresas, sobre como é a realidade, não aquilo que a gente aprendeu nas escolas, que a gente ouviu falar, mas a verdadeira realidade das empresas brasileiras. O mundo corporativo, o mundo cão. Uh, eu quero trazer em episódios aí futuros, sobre humilhação e assédio moral, já estou avisando aí, mas hoje o assunto é sobre desvio de função, o desvio de função é quando você é, é contratado para uma função e aí sem o, sem o devido registro você é alterado para fazer outras funções e não é remunerado por isso, então nós estamos trazendo aí a realidade do que acontece nas empresas e hoje quem vem aí para contar sobre desvio de função é o nosso amigo Xavier, fala Xavier!
2: Boa noite, Hernando. Boa noite, ouvinte, Tudo tranquilo?
0: Tudo na paz, meu irmão. Xavier, você gravou já dois programas aqui com a gente. Eu recomendo que os ouvintes escutem. E o último Alô Ouvinte que você gravou, você contou sobre uma empresa de telemarca que você trabalhou, que era tudo errado, onde você sofreu diversos abusos, é, coisas erradas. Eu recomendo que todos os ouvintes escutem esse Alô Ouvinte para entenderem. E você disse que, além disso, você tinha mais um, mais um caso que você tinha para contar. Que você falou que você trabalhou numa empresa onde você foi submetido ao desvio de função. É... Vamos começar bem do, do início mesmo, Xilé. Como é que começa essa história sua nessa empresa? Como é que foi?
2: Bom, isso daí eu foi logo quando eu comecei a trabalhar. Tipo, eu tinha uns. Estava com 18 anos. Consegui entrar na empresa de TI é, para trabalhar com manutenção de notebook. né? Lá era especializada de algumas marcas. Tem algumas marcas que nem existe mais, mudou de RAM ah, Aquela antiga Italtec. Sei. Hoje, hoje nem mexe mais com o notebook. Eles fazem peça, alguma coisa assim. E aí eu fiquei mexendo com isso. Fiquei. Acho que eu fiquei durante uns. uns 3, 4 meses. Não, uns 5 meses mais ou menos trabalhando isso daí. E a gente tinha um pessoal terceirizado trabalhando dentro de um banco. E alguns funcionários foram mandados embora e precisou de alguém pra, pra ficar no lugar, né? Aí me passaram pra lá e falaram, ah, você vai ficar aqui. É... Mas não se sabe quanto tempo não, porque tá precisando de gente aqui. E bom, acabou que eu fiquei lá praticamente por definitivo, né? Trabalhando terceirizado nesse banco.
0: Mas a princípio parecia uma coisa boa, né? Porque trabalhar num banco e tal... Quer dizer, parece bom.
2: Cara, é, mas assim, onde eu trabalhava antes, eu precisava de fazer manutenção de no notebook, às vezes levar algumas peças. Era até meio complicado, que às vezes tinha que levar a peça pesada dentro da mochila e tal. Mas, pelo menos, eu não tinha encheção de saco. Agora, no banco, eu teria que ficar atendendo ligação do pessoal que precisava de suporte, entendeu? E o telefone tocava-se o dia inteiro, cara, o dia inteiro. Parecia telemarketing. Então eu não queria nem ficar lá Mas como basicamente me jogaram Ela falou, agora você fica aqui Não teve muito o que fazer né?
0: Cara, na entrevista já mandaram um papo Pra você, real, do que, que você ia ter que fazer ou, ou foi só na prática Que você viu o que, que tinha que ser feito Foi tudo acertado ou, ou foi na hora Que foram mudando as coisas Então,
2: a verdade é que quando eu entrei Eu entrei pra manutenção de notebook mesmo Só que aí Quando eu mudei pra esse vai ficar terceirizado neste outro local, aí mudou minha função, inclusive depois de três meses mudou meu cargo na, na carteira. Então até então tava tudo certo, porque alterou tudo certinho, regularizou. Agora tinha uma outra função, né, que era essa suporte, via telefone. Só que depois de três meses o pessoal gostou, gostou do meu serviço, tava trabalhando bem. E acabou que uma das pessoas que trabalhava virou.. saiu e ficou um, um cargo um cargo vago. Né? Na verdade, a pessoa que trabalhava de suporte nível 2, que assim, lá tinha um suporte nível 1, que eu fazia só atendimento por telefone, e tinha um suporte nível 2. suporte nível 2 precisava fazer atendimento presencial, né ir na mesa da pessoa, trocar o computador e tal. E essa pessoa que ficava no nível 2, ela foi promovida para ser o supervisor do setor. E como ficou sobrando uma vaga para nível 2, me, me colocaram, né? então Nossa, agora... o salário era bom. Cara, é então, na verdade, aí que tá o problema, né? Que não, não mudaram meu cargo. Que eu tava como nível 1, um, comecei a fazer serviço de nível 2, ter que ir presencial, é, trocar peças, esse tipo de coisa. Sendo que antes eu teria que ficar só dentro da sala atendendo telefone. Eu comecei a fazer esse serviço, falaram assim: não, você tem que ficar três meses, que é o período de teste, né? E se der é tudo certo, você vai permanecer. A gente vai mudar seu seu carro. Só que aí passou três meses, seis meses, nove meses, um ano e nada de mudar. E como eu tava terceirizado, o pessoal falava assim: ah, não, tem que ver da empresa que que tá pagando aqui o contrato, porque eles têm que mudar lá também. Eu ficava um jogando pro colo do outro, entendeu? A minha empresa mesmo falava que tinha que ver com a empresa que eu tava terceirizado e a empresa que eu tava ficava só adiando, entendeu?
0: Quer dizer, então ninguém resolveu o problema? Ficava um empurrando pro outro?
2: Não, ninguém resolveu. E eu falava com o com meu chefe que... Aí já começa as coisas erradas que tinha naquele local. Então, ô o, 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 o,
0: hum. o, só não perca o, o, a parte que você parou aí, pera aí, se, não, não se esqueça aí de onde você parou, mas é só para falar uma coisa aqui, ouvintes, quanto tempo eu já falo aqui para vocês, essa história que a empresa chega na entrevista e fala assim, olha, mas você, tem, você, é, proativo? <risos> é, você é proativo, é, você é proativo, porque a empresa quer que você seja proativo, mas ser proativo a favor da empresa. Proativo a favor de você nunca, ou seja, veja o caso, o, o caso do Chevier, ele pra mim representa exatamente o que a gente fala aqui nesse programa e, e em outros lugares também fala, que é o seguinte, a empresa vem pra você e fala assim, ah, mas a gente quer funcionar proativo, mas proativo a favor da empresa, quando é proativo em, em favor do funcionário, aí não, aí você tá sendo é, impaciente, aí você tá sendo deselegante, aí você tá sendo chato, né, ou seja, no caso do Chevier, ele tava correto. A empresa combinou que em três meses ia fazer o reajuste salarial, ia fazer o ajuste de carteira. A empresa não faz, o Xavier fica no pé e não consegue fazer. Ou seja, o proativo, o que a empresa quer que você seja proativo é a favor da empresa. Você tem que ser proativo pra ajudar a empresa. Agora, proativo, em seu favor, nunca você pode ser. E, e aí, você, se você vai e, e começa a exigir o que foi combinado, Sim. aí a empresa vai. É, você vai ser perseguido você vai, ser, é, é, vai sofrer assédio moral, porque a empresa considera que você está sendo invasivo, que você está sendo impaciente, que você está sendo deselegante. Não é deselegante, é cobrar o que é seu. Isso é ser proativo também. Isso também é ser proativo. Eu estou sendo proativo no, no, no que está certo, no que a empresa combinou. Mas aí não, aí você está errado em ser proativo. Você, você viu a hipocrisia? Sim,
2: e o inverso também não acontece, né, Hernani? A empresa nunca é proativa para o lado do funcionário. Né?
0: Jamais, acho, jamais. Não, o cara está
2: trabalhando bem, acho que ele merece aqui um... Um, um aumento de salário, um mudar de cargo. Não, não. Do lado dela, ela não, não toma atitude nunca, né?
0: É só um lado que tem que ser proativo. O outro não.
2: Sim, só um lado.
0: Mas desculpa, eu, eu parei você. Volta lá na parte que você parou.
2: Então, nessa história aí já começa os rolos. Porque te falei que o, o meu chefe, na verdade, era o cara que ficava suporte nível 2 e ele passou pra ser supervisor, né? Certo. E... Tinha a questão lá que eu te falei dos três meses para você adaptar no, no novo cargo e para você se manter, né? Aconteceu que eu mudei para nível 2 no mesmo tempo que esse cara mudou para supervisor. Muito bem. Passou três meses que aconteceu: esse cara que era supervisor ele foi tirado de uma forma muito estranha do cargo de supervisão, porque um cara acima dele simplesmente é, colocou, apontou um outro cara que era amigo dele. O famoso peixada, né? E chamou a gente, né? Pra uma sala E falou assim, ó Agora, seu novo chefe é esse cara aqui E... A partir de hoje, ele vai ser o supervisor aqui do setor Não explicou nada direito Por que tava trocando e, e... simplesmente falou, ó Esse cara aqui agora é seu supervisor O seu antigo supervisor ali Não deu muito certo E ele vai fazer outra função aqui dentro agora. Já começou o rolo, porque... O cara tava fazendo o trabalho de supervisão dele direito. Só que ele tava questionando, né? Por exemplo, tinha uns relatórios no final do mês. Ele mandava lá, se tinha alguma coisa errada, ele questionava. E você sabe que chefe não gosta que questiona, né? Lógico que não. Então, no caso, o meu chefe tava questionando as coisas erradas que acontecia De cima para baixo, que chegava no nosso setor, né? Que era diretor... E gerente passando ordens de coisa que não estava não correto, né?
0: Então o desvio ah, de aí. função já começava lá em cima e aí vinha chegando vocês?
2: Sim, que o pessoal pedia pra gente fazer coisa, só que tipo assim, todo mundo sabia que o que tava pedindo ali não estava não correto. Podia passar tipo um atendimento de, um, de uma pessoa na frente da outra, esse tipo de coisa, e, e esse cara ele partia de frente, né?
0: Então nesse caso primeiro não era bem é, desvio de função, era prevaricação, você colocava um atendimento na frente dos outros, por exemplo.
2: E isso aí e outras coisas, né queria prioridade com as coisas e queria não queria deixar passar as melhorias que a gente pediu para o nosso setor. Né? E, e esse cara, como ele veio de baixo, né? ele subiu para o supervisor, ele batia lá em cima, ele reclamava, ele pedia melhoria. E ele bateu tanto que tiraram ele, entendeu? Porque ele tava querendo melhorar pra gente, fazer o papel dele de supervisor, né? E acho que o pessoal lá de cima não gostou e falou, não, vamos ter que tirar esse cara daqui, porque ele tá questionando demais. Ó
0: a proatividade aí, como é que é, tá vendo? <risos>
2: pois é. E esse cara era muito bom, cara, no dele. Ele nunca trabalhou com coordenador, mas ele tava fazendo o máximo que ele podia. Aí o que, que fizeram com esse cara? Botou ele deixou ele sem função estabelecida, colocou um outro cara que era um cara sem experiência nenhuma, que não sabia nada, mas que era peixada. E esse cara, ele, esse outro cara, ficou, ficou sem função definida, cara. Então tudo que o pessoal pedia para ele fazer, ele tinha que fazer, porque ele ficou, ele ficou sem cargo definido, entendeu? Então o pessoal pedia para ele até mexer com questão de de documento de compra, esse tipo de coisa Ele tinha que mexer, porque Senão ele ia ser mandado embora, entendeu?
0: Ah, entendi
2: E ele ficou durante um bom tempo assim E o supervisor novo que eles colocaram no local O cara simplesmente Como ele era fechado e ele sabia disso Ele não fazia nada o dia inteiro Ele ficava literalmente O dia inteiro conversando no telefone Ele não entregava relatório Não, não ajudava no, Nos atendimentos do setor tudo que a gente levava pra ele... De questionamento, ele... Ele enrolava ali, ele dava uma barrigada... E, e não resolvia, entendeu?
0: Fechado é foda.
2: E, e era tão, tão na cara que o cara tava... Tava fazendo nada... Tava ficando à toa que... Gente de outros setores questionava. Você sabe o que, que esse cara tinha cara de pau de fazer, né? Ele ficava conversando no celular... Isso ele fez por muito tempo. Depois que ele viu que não dava nada... Ele começava a conversar vídeo videochamada,
0: cara. <risos> Mas aí é já Fava esculacho, tipo, pô. Aí é esculacho. Na, na
2: L, ele saía da sala, fechava a porta e ficava duas horas conversando vídeo videochamada.
0: <risos> que zona, cara. Que isso, cara. Que zona.
2: O pessoal passava, via aquilo ah, e falava, seu supervisor tá, tá ali do lado de fora. Ele tem um tempão conversando no telefone. <risos> todo dia que eu passo, ele tá ali. Ai, aí ai. a gente falava, é... sim não tem o que, que a gente fazia, né? Aí o pessoal fala assim, é complicado, né? Passava e esse cara e era peixada? Todo né? mundo comentava. Era fechada Era fechada do, do cara maior. Peixada dele.
0: manda na empresa, cara. fechada faz o que quiser. Pode fazer o que quiser. quiser e
2: pode não fazer também, né? Pode ficar o dia inteiro toa e não acontecer nada pra ele. Né? Que era o que esse cara fazia. E, bom, desde que esse cara entrou, começou os problemas, né? Porque aí passou os três meses... Mudou para esse supervisor Não mudou meu carro Então Toda vez que eu questionava ele Ele falava que tem que ver com o gerente Que foi o cara que botou ele ali de fechada E falava que tinha que resolver com ele que o, que o banco tinha que resolver lá E que ele ia olhar Passava o tempo eu questionava ele Falava que ia olhar e não dava nada Acabou que um certo tempo eu meio que até desisti Parei de pedir, entendeu? Porque eu já vi que não ia ter jeito, né? E não tinha como eu subir, né, O a solicitação, porque o cara que tava acima dele era amigo dele. Entendeu? Então não tinha nem como eu subir na hierarquia pra pedir mais em cima, entendeu?
0: Então você tava numa enrascada, pô.
2: É, isso. se eu comentasse com o RH da empresa direto, eles iam falar que não tinha chegado nenhuma solicitação de mudança de cargo pro RH, Entendeu? Que isso tem que ver do, do coordenador, né? Não pode o, o próprio funcionário ir lá no RH e falar que mudou de cargo, né?
0: Ah tá, então como você é queria que é legalizar a sua aí? situação, mas só que o supervisor não ia, não ia te ajudar, seria isso?
2: Nem o supervisor e nem o que estava acima dele, né? Que era o gerente, né? E esse gerente era, não era nem da minha empresa, era da empresa terceirizada. Só que como eles pagavam o contrato, eles tinham que dar o ok lá e passar pro RH da, da nossa empresa, Entendeu?
0: Que enrascada, cara, hein, cara?
2: Trabalhar em empresa terceirizada é, é uma enrascada, cara. Se você puder não, não trabalhar terceirizada é preferível. É muito problema. Bom, Mas e... Mas e aí, o que
0: você que fez?
2: Não, aí com esse período que esse cara ficou eu acabei que eu, eu desisti. Mas você saber uma coisa, como que não dá nada pro cara que é que é peixada e você saber como é que as coisas começou a piorar. Logo depois que esse cara entrou, eles mudaram o nosso setor de local Depois mudou novamente e, e colocou a gente quase que para fora da empresa Porque a empresa estava crescendo, o lugar tava ficando pequeno O que eles fizeram? Botaram a gente para trabalhar na garagem Improvisaram uma salinha, uma salinha minúscula Uma salinha minúscula né, dentro da garagem Botou uma janela ali na salinha e falou, vocês vão ficar aqui agora Ficava... Deixa eu ver quantas pessoas. Ficava uma, duas... Três, quatro, cinco, seis... Sete pessoas, cara. Numa salinha minúscula. Que pra um arrastar a cadeira de rodinha... O de trás tinha que, tinha que arrastar também para Os dois tinham que se mover pra um sair, entendeu? Nossa, mãe apertado, do céu. Cara, era um cubículo, cara. Sério, era muito, muito apertado, cara. E a gente ficou abandonado, né? Porque... O gerente e o supervisor, os dois eram acolhados. Então, nada de reclamação que você tentasse passar da situação que a gente estava, não ia pra frente, entendeu?
0: Então você tava no enrascado. Então a gente meu.
2: começou... Sim, a gente começou a ficar só deixado de lado, né? E... As coisas que estavam tranquilas dentro do setor, começou a piorar, né? Porque o supervisor não tava fazendo o trabalho dele, então as coisas foi só desandando aos poucos, né?
0: E se o fumo fosse estourar, ia estourar pra você, porque ele era fechada.
2: Sim, estou, estoura sempre no lado do mais fraco mesmo, né?
0: Nossa!
2: Então, as coisas começaram a desandar. O pessoal começou, começou a ficar cada vez mais insatisfeito, né? Porque ela tava trabalhando no cubículo e as coisas estavam só piorando, porque o, o cara não, não entregava os relatórios, então ninguém sabia que realmente que tava piorando, né? Que o supervisor não passava os relatórios E quando passava também Passava mascarado, entendeu O número de problema Tava aumentando, a gente tinha que ficar Atendendo cada vez mais ligações né? A gente pedia Que tinha que aumentar Contratar mais alguém para ajudar né Os caras ignoravam também E a situação Foi ficando só pior E os outros pessoal Do setor também começou a reclamar uma outra coisa que tinha também, era um, um colega nosso, setor um colega, entre aspas, que ficou muito amigo desse, desse supervisor, entendeu? E ele começou a fazer coisas também que os outros questionavam, por exemplo. Ele bebia o final de semana inteiro e não ia trabalhar na segunda-feira. Conversava com esse supervisor que virou amiguinho dele, o cara mascarava ali e o cara não ia trabalhar, cara.
0: Mas como isso? Você colocava qual justificativa? Como, é... como isso? Não, o
2: cara nem, nem justificava, não. Mas como? Tinha, tinha dia que ele nem justificava, tinha dia que ele ficava, que tava, tinha viajado e ficou preso no trânsito, mas tinha dia que ele nem justificava, cara, porque ele sabia que o, que o supervisor ia cobrir pra ele, entendeu?
0: Nossa, que zona, cara.
2: Aí a gente perguntava o supervisor, o supervisor falava, hum, onde é que o cara tá? O supervisor falava, ah, não sei não, eu não consigo vir hoje, não. Simples assim, cara, e todo mundo sabia que ele tava na bebê dele no final de semana Porque postava foto, né Postava foto, mandava áudio bêbado no grupo Você vê como é que as coisas foram desandando
0: Caralho, meu irmão
2: E aí chegou a certo ponto esse cara faltando direto o serviço só aumentando o, o que eu tive que fazer, né Foi simplesmente falar assim, ó É... Eu vou te dar até tal, tal data Pra poder mudar meu carro porque senão eu vou parar de fazer o serviço desse carro.
0: Ah, você deu um ultimato nele?
2: Deu um ultimato nele, cara. Deu um ultimato. Mesmo assim, ele me enrolou mais umas duas vezes ainda. Aí que. Quando ele foi pra mudar meu carro, ele, ele conseguiu mudar. Só que aí logo depois ele me, me arrumou um jeito de, de me chutar dali.
0: Mas como isso?
2: Porque. Esse, sabe desse cara que eu falei que ele virou amiguinho e faltava direto? Sei o pessoal do setor começou a reclamar dele, começou a reclamar que o cara tinha privilégio, que o cara faltava na segunda-feira bêbado, e... e o pessoal começou a escalonar isso daqui, começou a pular a hierarquia e, enquanto é esse problema, o pessoal mais de cima, né? Certo. Pro cara que colocou ele ali de fechada, só que assim, uma pessoa falando, o cara encoberta, né? Agora duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, todo mundo reclamando.
0: Aí foi ficando difícil.
2: Uma hora, uma hora ia estourar, né? Certo. Aí veio a notícia pra gente que esse cara, ele ia... Esse funcionário, ele ia, ele ia ter que sair, que ele já não tava aguentando mais. As, As desculpas, né? O cara ia estar, assim, mandando embora e falava que ele que... Que não tava aguentando mais, né? <risos> Aí eles contrataram um outro cara pra... Pra poder ficar no lugar dele. E esse cara, assim como eu, ele também era nível 2, né? Aí ele treinou esse outro cara. Começou a passar as funções pra ele.
0: Mas com esse eles registraram certinho. Foi tudo certinho. Já entrou isso, correto?
2: Isso. É que ele já veio pra ficar nesse cara, né?
0: E você passou mais de um ano levando fuma, é isso?
2: Pois é. E o cara que já entrou, já entrou tudo certo.
0: Puta que pariu. Aí
2: beleza, ele treinou o cara. Ficou lá treinando o cara. E ele falou assim: ó. Eu. Eu vou entrar de férias agora... Mas quando eu voltar... Eu já não vou voltar pra cá mais... Porque eu vou, vou sair da empresa... Ele despediu da galera... A gente falou assim... Ah, finalmente... O cara vai sair... né? O cara já tava atrapalhando muito... né? Beleza... Passou as férias dele... Eu fiquei lá ajudando o novato com, com o serviço... Ajudando o novato e tal... Faltando uma semana pra acabar as férias dele... Ele volta tipo... Ele volta lá na empresa pra poder pegar algumas coisas e tal. Beleza. Aí quando acaba as férias dele, a surpresa, ele volta a trabalhar normalmente.
0: Mas como? Como assim?
2: Aí todo mundo. É, todo mundo acha estranho, né? Fala, ué. Você não, você não ia sair da empresa. Ele, ah não, deu, deu um problema aqui, não sei o quê. Beleza, passou um dia, aí no segundo dia, o... na hora que eu cheguei pra trabalhar. O supervisor chegou pra mim e falou, ó, oh, infelizmente a gente vai estar tá aqui, vai ter que te desligar aqui, porque não tá dando certo. Eu falei, ué? Mas por que? Eu não, não fiz nada de errado. Ele, ah, não, foi ordem de cima, não, não explicaram direito por porquê, e você vai ter que sair. Aí, o só que você não vai ser mandado embora, o pessoal... Lá da, da matriz, eles vão eles arrumaram lá pro você você vai ficar trabalhando lá Aí, o que, que que eu acho que aconteceu aí, né? Esse cara que ia sair, eu acho que ele arregou Eu acho que ele ficou com medo de não conseguir arrumar outro emprego O negócio, ele chorou no, no ombro do chefe E como já tinha contratado o novato, não podia mandar o novato embora Aí mandou o outro que ficava no mesmo cargo, né, que era eu.
0: Que zona, cara, que zona.
2: Então, assim... Dizer, assim... Então
0: o então, quem trabalhava saiu e o vagabundo ficou, é isso?
2: Pois é, cara. E... Aí ele, como eu, tava, eu ficava no mesmo cargo que esse cara, e já tinha contratado o novato lá, alguém tinha que sair, né. E esse alguém acabou, que foi eu, né.
0: O que, que você pode falar sobre o ambiente de trabalho, sobre o lugar lá... Como é que ia trabalhar em, em, com banco? Como é que eram as pessoas? Como Cara, é que era?
2: Assim, quando eu entrei, era um ambiente tranquilo, porque a supervisora tinha que, que trabalhava lá antes, tinha as coisas bem organizadas, tipo, bem organizada mesmo. Né? No, no dia que eu fui trabalhar lá, ela me entregou um, um manual impresso com todos os, os sistemas que a gente tinha que utilizar. É, Normas para atendimento formal da, das pessoas, né? Como é que a gente teria que, que lidar no, nos atendimentos por telefone. Tudo certinho, cara. No manual impresso, eles tinham lá um, um fone que ele tinha... Que ele dividia o fio e virava dois fones. Que você podia ouvir o mesmo atendimento que outra pessoa estava fazendo, entendeu? Eles usam muito isso aí em... Empresa de também.
0: É, o povo chama isso aí de carrapicho.
2: É, é, acho que é isso mesmo que eles chamam. Aí eu fiquei, durante o, o início lá, só ouvindo os atendimentos, comecei atendendo logo de cara. Você vê, as coisas organizadas, né? Certo. Comecei a trabalhar, o eu... todo final do, do mês tinha um relatório bonitinho. A menina disponibilizava o relatório pra todo mundo ver quem que era... Em que era o, o melhor do mês? É quem tinha atendido mais chamada, quem tinha atendido mais ligação. Então tinha aquela competição ali, aquela competição positiva, né? para ver quem, quem ia estar tá fazendo o serviço ali melhor, mas tudo tranquilo, né? O serviço não era absurdo também, não. Aí ah, nessas transições de, de supervisor, a situação começou a piorar, né? Os relatórios já não estavam mais certinho. E outra coisa, quando eu entrei nesse local, tinha uma bonificação mensal que o dono da empresa entregava caso a gente conseguisse atender 98% das ligações, as ligações que tinha lá para o número do suporte a gente só podia perder 2% durante o mês, aí o dono da empresa ele fazia um cheque no valor de um salário, que era o, o salário nosso né, como se ele estivesse pagando um, um funcionário a mais, entregava o cheque e a gente sacava o dinheiro e dividia entre a gente, entendeu? Então, assim, todo mundo trabalhava direitinho, ninguém vacilava porque no final do mês ia ter aquela bonificação, né? Tudo lindo, né? Quando entrou aquele supervisor... O vagabundo? Que eu te falei que é, sim, vagabundo lá, o Peixada. Ele, junto com o, o cara que botou ele de Peixada, começou a questionar. Essa bonificação por lá, ah, porque essa bonificação aí ela só leva em conta a telefonia, é só a quantidade de ligação que vocês atendem, mas não leva em conta a quantidade de chamados, né? Chamados por e-mail que, vo que vocês estão atendendo, então tá errado. Isso aí, agora vai ter que começar a bonificar além de ver o a ligação, vai ter que ver os chamados também. Só que tem um detalhe, né? o sistema de chamados era horrível, e ele não gerava um relatório consistente. Aí o pessoal começou a exigir esse relatório, só que o relatório não funcionava. Aí ficou suspensa essa bonificação, até que o, o relatório do sistema de chamado tivesse vindo tudo certo. E aí? Adivinha.
0: Nunca mais? Nunca
2: mais... Nunca mais recebeu essa bonificação. Ah,
0: mas isso é uma sacanagem, cara. Isso é uma sacanagem muito grande. Mas deixa eu te falar uma coisa. Uma vez eu conheci uma empresa que era o seguinte. É, a empresa fez parecido com o que aconteceu com você, mas foi de má fé. Foi assim, a empresa pagou bonificação nos primeiros meses, dava comissão nos primeiros meses, para os funcionários aplicarem 100%. E depois tirou a comissão e falou para eles, ó, oh, agora é o seguinte, quem render menos nós vamos mandar embora. Nossa, você entendeu? Cara, que
2: sacanagem. Né,
0: sacanagem demais, pelo amor de Deus fazer isso. Tipo assim, o povo fala assim que tem a, a, a cenoura do burrinho uhum. que fica na frente. né? Que você põe a cenoura na frente do burrinho. Ali, eles pegaram a cenoura que estava na frente e botaram atrás. Falaram o seguinte, ó. É o seguinte, vocês renderam tanto nesses meses. Agora é o seguinte, quem render menos que isso vai ser rua. <risos> e, e fizeram esse esquema de má fé mesmo pra sacanear. No seu caso, você acha que foi isso também ou foi incompetência? Não,
2: cara, isso também acho que foi sacanagem do, do gestor com o supervisor, porque eu trabalhava terceirizado, né? E quem começou a, a reclamar disso aí foi o cara da empresa terceirizada. Só que tem um detalhe, o, essa bonificação, quem dava era o dono da minha empresa e ele dava do dinheiro dele. Ele fazia um cheque na mão da assinatura dele entregava pra gente. Era um negócio por fora, entendeu? Não tinha nada a ver com a empresa terceirizada.
0: Mas, ô Xavier, eu não sei se foi o seu caso aí. Uma vez eu vi um caso muito feio. Eu vivi um negócio muito louco. Eu quero que os ouvintes prestem bastante atenção pra ver se talvez vocês, vocês viram também alguma coisa parecida com isso aqui. Eu trabalhava na terceirizada da Samsung. Hum. E aí um dia, não foi nem de maldade, não foi nada. Essa história é foda, Essa história tinha que dar até um programa a parte isso aqui. Ô, Xavier e ouvintes, um dia sem querer, a Samsung do Brasil, eu trabalhava na terceirizada da Samsung, a Samsung do Brasil, um dia sem querer, deixou escapar, não foi de maldade, deixou escapar, assim, num, num treinamento? Ah, não, porque vocês recebem bônus, o bônus, né, por reparo que vocês fazem. Bônus? É, ué, vocês recebem bônus, né, todo reparo que vocês fazem, vocês recebem um bônus, uma comissão. Xavier, esse dia foi um corre-corre né, RH... O povo, cadê meu bônus? Eu quero meu dinheiro, eu quero meu dinheiro. Sabe o que, que a empresa tava fazendo, Xiver? Ouvinte, sabe o que a empresa tava fazendo a terceirizada? Pegava o bônus que era pra entregar pro funcionário e enfiava no bolso, pô. Ah, isso é sacanagem demais, cara. Você roubar um funcionário, cara, que recebe um salário mínimo, cara. Uma empresa fazer isso com o funcionário, cara. Ah, pelo <risos> amor de Deus, cara. Pô, oh, esse é decadência máxima, cara. Esse é o fim da picada, Não gente. pagava. Não pagava, cara. Pegava o dinheiro do bônus e não repassava oh, pro funcionário. E o, e o bônus era... Pago pela Samsung do Brasil. Cara, isso pra mim é, é... Assim, cara, chega a ser vergonhoso, cara. Como é que e você pode roubar assim, funcionário, cara? Isso
2: aí é um golpe duplo, né? Tá dando um golpe no funcionário e tá dando golpe na outra empresa, né?
0: Lógico. E aí, a empresa enfiando dinheiro no bolso, o funcionário não recebia. No dia que descobriram que, que a empresa pagava o bônus pra terceira repassar, ah, mas esse dia foi um corre-corre, né, RH, é. e... Será que nesse caso seu, o supervisor não tava embolsando esse dinheiro, não?
2: Cara, eu acho que não, cara, acho que o pessoal fez isso aí só de pura e simples sacanagem mesmo, entendeu? Só pra gente parar de receber esse bônus mesmo Porque eu não, eu não, eu não consigo ver de outra forma, cara o, o, o patrão dava o dinheiro do bolso dele Com a maior boa vontade E o pessoal começou a exigir um monte de coisa Pra poder dizer que a gente tava apto a receber esse bônus Sendo que o sistema não, não gerava os relatórios que o pessoal queria, entendeu? E eles convenceram né, o dono da empresa que tinha que ter o.. Tinha que ter o relatório do, do sistema de chamada também. Só que o relatório nunca vinha. Ele nunca vinha, entendeu? Então o, pro, pro dono da empresa, né? O dono da minha empresa, para ele a gente não tava batendo a meta mais, entendeu? Só que, na verdade, é porque as coisas estavam chegando torta lá de baixo, entendeu? E, e sem essa bonificação e, e da forma que ela foi tirada, né? Dessa forma absurda, né, o pessoal foi começando a ficar puto, né?
0: A motivação foi pro sarco.
2: A motivação foi lá embaixo, né? A gente trabalhando num ambiente horrível, né? Igual eu te falei, no cubículo. Perdeu a bonificação. Tava com o um supervisor que não ligava pra gente. A moral foi lá embaixo E a gente começou a parar de dar o sangue né? Igual ele falava, tem que dar o sangue pra
0: E nisso, o outro cara lá que era o supervisor Que você falou que é, levou a puxada de tapete Ele tava fazendo o que? Ele foi jogado pra um canto? Ficou de geladeira? Ficou o que?
2: Cara, ele ficava jogado no outro canto da empresa Ele ficava fazendo serviço Olha só, ele ficava fazendo serviço Pra essa empresa terceirizada Mas como ele não tinha cargo Todo mundo que pedisse pra ele fazer as coisas O gerente obrigava ele a fazer então ele ficava como se fosse um suporte particular desse gerente, entendeu?
0: Você sabe que isso aí, se documentado tipo assim, o, e o, entrar na justiça, um... isso aí dá processo, você sabe disso, Sim, né? aí
2: vinha tipo, por exemplo, vinha um superintendente lá, queria um suporte. Aí em vez de, do cara direcionar ele pro, pro nosso setor né, de suporte, ele falava assim, ah, não, pode deixar que eu tenho esse cara aqui, vai, vai resolver pra você.
0: Nossa, mãe.
2: Aí vinha um outro caso, o cara fala, não, tem esse cara aqui, resolve pra você, não precisa ir lá no suporte, não. Ele começou meio que fazer um. O um trabalho do nosso setor, só que em paralelo, entendeu?
0: Virou um quebra-galho, assim.
2: Ele virou, tipo, como se fosse um funcionário desse cara, só que um funcionário sem função. Ele tinha que fazer tudo que esse cara pedia, entendeu?
0: Mas esse cara botou a empresa na justiça? O que aconteceu com esse cara, ô, ô, ô Xavier? Isso aí. Como é que terminou?
2: Cara, não, cara. O que aconteceu com esse cara aí é que. Ele. Ele meio que foi. Tentando se afastar desse pessoal aí que ele viu que era, era fumo, né? E, e começou a, a fazer amizade lá dentro da empresa terceirizada com, com outros caras lá também de cargo grande, né? E o cara era muito bom, cara ele fazia o serviço dele direito, todo mundo gostava dele. E acabou que ele deu a sorte do, de um outro cara de cargo alto lá dentro do banco contratar ele para um... Pra um setor novo que estava abrindo, que era é um setor de. de monitoramento. Então eles contrataram ele para trabalhar dentro do banco mesmo, entendeu? Como bancário. Então ele, ele deu sorte, ele conseguiu se livrar desse cara, passando pro o setor de um outro cara, entendeu?
0: Mas na mesma empresa?
2: É, só que agora ele, ele não era mais funcionário terceirizado, né? Ele era funcionário do banco.
0: É, agora ele era oficial.
2: Oficial, aí ele conseguiu se livrar, porque ele ficou sobre sob jurisdição de outra pessoa, entendeu? Ah, entendi. Então o cara, que tava, o cara que tava mandando ele fazer as coisas já não tinha mais como mandar nele, entendeu? Aí isso aí, no, no final, ele se deu bem, né?
0: Outra coisa, Xavier, eles falam muito que o funcionário da terceirizada ele é tratado diferente do, do funcionário oficial da empresa. Eles falam que tem um tipo de discriminação que tra trata diferente, vamos colocar assim, com menos prestígio. Você sentia essa, esse tratamento diferente? Você sentia uma, uma forma de discriminação? O que, que você pensa sobre isso aí? Isso acontece?
2: Ah, com certeza, cara. Com certeza. Isso aí era claríssimo, cara, isso daí. É, eu fazia os atendimentos presencial, né? Ia na mesa dos do funcionários. Cara, o pessoal tratava a gente como se fosse... Cara, como se fosse pessoal da limpeza, como se fosse empregado, entendeu? Ah, vem cá, faz isso pra mim aqui. Agora vem cá, faz isso aqui pra mim. Aí a gente virava e falou assim, não, eu faço sim, mas você vai abrir um chamado, vai abrir lá no sistema de chamado, que a gente vai atender o devido prazo e vai resolver. Não, não tem nada disso não, você vai resolver isso aqui pra mim agora, terminando aqui, você senta aqui e resolve.
0: Nossa, cara, que isso. Pô, era desse, desse nível era. De, de grosseria, cara?
2: Algumas pessoas eram, entendeu? Outras só falavam assim, não, não vai abrir chamada não, porque essa chamada é, é muito chato. você já tá aqui, você já resolve de uma vez.
0: Mas aí era complicado, cara, pô.
2: E aí a gente entrava na sinuca de bico, porque se a gente não resolvesse o cara ali, dependendo do cara que fosse, vinha a reclamação. Falava assim, ah, você tava lá no setor, você já tava no lugar, o que, que custava você resolver pro cara? Aí, se você não fizesse, tinha esse problema. Agora, se você fizesse, ia lá e resolvia pro cara, você perdia tempo, né? Resolvendo o um serviço pro cara, depois vinha a reclamação falar ah, você tá com quatro, cinco chamadas atrasadas aqui, você vai fazendo atendimento e demora demais. Por quê? Porque o atendimento que eu fui fazer, eu tive que fazer outros três, porque o pessoal que me parava do meio do caminho, eu tinha que ajudar, entendeu? Então, assim, se eu não ajudasse, eu tava errado, porque eu já tava ali, eu deveria ter já resolvido aquele problema de uma vez, mas se eu ajudasse, eu perdia tempo e e também era xingado, entendeu?
0: Era fumo de qualquer jeito, vamos colocar assim. É,
2: qualquer lado que virasse, tava fumo, entendeu?
0: Outra coisa, Gabriel, você falou pra mim que tinha problema na seleção lá também, que é, começou a, a ter um tipo de discriminação, o que era essa história?
2: Tinha, porque esse banco, ele... Nessa época que eu estava trabalhando lá, ele estava em processo de crescimento e ele estava em processo de mudança, porque o, o diretor, praticamente que era o dono né, da, da empresa, ele, ele faleceu. E depois que esse cara faleceu, entrou outros para poder assumir o cargo dele e começou a mudar as diretrizes lá dentro, entendeu? que ele já exigia que não podia contratar qualquer um, não, não podia contratar ninguém sem faculdade. As faculdades, ele escolhia quais instituições que deveria pegar ou não. E ele com, foi começando a fazer uma limpa dentro, dentro desse banco, cara. Todos os funcionários que estavam ali fora desse padrão, começou a ser mandado embora, cara.
0: Faculdade sem prestígio, vamos colocar assim, é, EAD, por exemplo?
2: Sim, aí o pessoal mandava embora e contratava outro no lugar. O cara começou a mandar muita gente embora, cara, muita gente. E eu trabalhava. Mas isso é
0: uma né? forma de ignorância, não é? Porque se o cara faz o trabalho direito, não tem motivo cara, pra trocar. Ele tá funcionando,
2: trocar. ele tá ali, ele tá fazendo o serviço dele, qual que é o problema, cara? E tinha muita gente ali que que era de, de origem pobre, de origem humilde, que. Ganhava aquele salário do banco ali e ajudava a família toda, né? Porque salário de banco é, é muito bom, né? Salário alto. E às vezes o cara ia sair dali e não ia conseguir um emprego daquele nível nunca, né, cara? É, complicado. E como eu era da, da TI... Cara, pra você ter uma ideia... A gente... os processos de demissão, a gente tinha recolhido os computadores... Cara, a gente tinha que levar... Carrinho de roda, cara. Carrinho de rodinha pra... Recolher os computadores, sabe aqueles esse carro de metal que o pessoal usa Em supermercado Sei Mas não aqueles carrinhos de supermercado, aqueles carrinhos que Chega a mercadoria grande Certo que Tem uma, uma base assim de metal assim E a gente tinha que levar aquilo ali, cara pra, pra recolher os computadores Cara Tinha que levar esses dois carrinhos Saía com um pilha assim de 15 Computadores, de uma vez só
0: Que era muita demissão
2: é, no mesmo dia demitia 15, 20. Ah tá. Aí o pessoal saía de lá chorando, cara, chorando. Aí os funcionários que ia substituindo, cara. Vinha só aquele pessoal, né? Branquinho, cabelo claro, olho claro, tudo de família rica, de família de prestígio, só quem estudou.. Estudou em universidade federal, quem estudou em universidade de renome. Só esse pessoal começou a entrar e esse pessoal é. basicamente todo mundo é rico, né? Então começou a tirar os pobres, os que não tinha faculdade de renome, os que não tinha curso de renome, e começou a colocar esse pessoal, cara. E começou a fazer aquela limpeza na, na, na empresa. Foi durante esse período que eu, que eu tava lá, entendeu? Então eu presenciei isso tudo aí em primeira mão. O pessoal tava demitindo tanto, cara, que... Gente que eu tinha mais... Tinha mais conversa lá dentro... Chegava a me falar, né? Eu... No dia que eu for demitido, vocês... Vocês não vem recolher meu PC de uma vez, não me avisa antes.
0: <risos> Mas por quê? Tinha merda no computador? O que que era?
2: É, porque, eu... não, porque o pessoal já tava sabendo que ia ser demitido. Só que eles estavam demitindo o pessoal... De supertão, entendeu?
0: Ah, tá, entendi.
2: Só que às vezes chegava pra gente primeiro, né? Porque tem todo aquele processo administrativo de demissão, né? E como tinha que passar pela gente, às vezes antes do funcionário ia ser demitido, o pessoal da TI já tava sabendo, entendeu?
0: Pô, mas que situação chata, hein, cara? Puxa vida.
2: Aí o pessoal sabia disso e falava, ó, se eu for demitido algum dia aí, me avisa pra mim. Você pega de surpresa, cara. Imagina que situação chata,
0: cara. É, complicado, cara.
2: Cara, e nesse processo de demissão aí, era um problema, viu? Porque às vezes chegava o processo lá pra gente é, desligar o funcionário, né? A gente tinha que excluir os usuários do cara do sistema, recolher os computadores. E tinha vezes que o cara mesmo não sabia, cara, que ele ia ser demitido, cara. Aí o cara, às vezes, já tava trabalhando ali Ligava pra gente e falava assim, ó oh, O meu usuário não tá acessando não
0: É, eu sei, eu sei
2: Aí você já olhava lá, tipo O cara até tava demitido E, às vezes, o cara ainda ficava trabalhando ali um ou dois dias, cara
0: Com a senha queimada
2: Aí o pessoal dando miguel Ah, usa esse outro computador aqui, não sei o quê e, e, na verdade, porque o cara já tinha sido demitido Mas o, o processo de demissão ali no, não tinha andado, não tinha chegado nele ainda. E acontecia isso direto, cara. Acontecia isso várias vezes.
0: Então quer dizer o seguinte, ô Xavier. você Quando você fala que você trabalha fora de função, é porque você ficou mais de um ano fazendo uma outra função e não teve o reajuste salarial em carteira. Você ficou recebendo por uma coisa e trabalhando por uma outra função que era muito mais difícil, Sim. vamos colocar assim.
2: Sim, e ainda fazendo muitos serviços, porque esse período de demissão aí, a gente carregava o computador pra lá e pra cá o dia inteirinho, cara. A gente ficava até suado dentro da empresa, cara. Cheio de ar-condicionado dentro da empresa lá e a gente andando pra lá e pra cá suado, cara. Carregando o computador. E era uma bosta que a gente... Tinha dois prédios da a empresa, né? Na mesma rua, mas... Não era do lado, não. Tinha que passar por uma outra casa pra chegar no outro prédio. Aí demitir o funcionário. A gente pegava o computador, recolhia... Levava no terceiro andar do outro prédio. Ah, agora o contrator funcionava. Vai lá no terceiro andar, desce com o computador e liga de novo. O tempo todo isso aí, cara. E essa função de carregar os computadores e ligar o computador, eu não tava recebendo pra isso, né?
0: Lógico, é, não tava registrado. É.
2: Eu não tava recebendo pra nada disso.
0: Ué, tudo errado, né? Tudo errado. O cara
2: chegou no livro das demissões desse local que eles demitiram até a chefe do RH, cara. Pra você ter uma ideia
0: Mas por quê? O quê? Como é que foi essa história?
2: Cara, porque o pessoal tava Colocando as políticas dele E a, a chefe do RH Era uma pessoa muito antiga E o diretor novo que entrou Queria colocar o pessoal da patota dele, né? Na, nos cargos altos também, entendeu?
0: Ele foi como se fosse um vírus aí, foi tomando tudo Ele foi infectando tudo
2: foi. Pra você ter uma ideia, sabe como é que a gente foi feito Esse processo de demissão dessa mulher? Ah. O... Na hora que ela saiu pra almoçar O pessoal foi lá no nosso setor Falou, ó Vocês vão lá agora e, e vão retirar o computador dela Você acredita nisso, cara? No período que ela tava almoçando A gente foi lá e teve que recolher tudo na mesa dela Tudo às
0: pressas, de surpresa
2: Pois é Como é que deve ter ficado essa pessoa, né? Chega lá do almoço, chega na mesa dela e não tem nada
0: Nossa mãe do céu Que vacilação
2: Vacilação demais, cara vacilação demais e depois que demitiu a chefe foi demitido todo mundo do, do RH pra colocar todo mundo na patota deles né
0: no final pra você você já tava saturado já com aquilo e já queria sair ou, ou quando você saiu foi tristeza, como é que foi pra você?
2: cara, eu sinceramente eu já tava saturado já não tava mais querendo ficar ali só que sair de um jeito assim sem você ter feito nada de errado o pessoal tá te tirando dali e você sabendo o real motivo por trás, é, é uma situação muito ruim, né, cara? Além de você ser pego de surpresa, você ainda ter que... Não poder nem despedir do, do pessoal que tá ali, né? É uma situação muito ruim, né, cara? Eu, eu fiquei muito triste na época. Porque, como o pessoal adora falar, eu dava o sangue pela empresa, né? Fazia hora extra, ficava até mais tarde... Mas é o que eu falo Tudo ilusão A empresa no dia de te mandar embora Ela não olha isso não, cara Ela não olha o tempo que você ficou ali a mais Não olha os dias que você chegou mais cedo Não, não olha o sangue que você, que você deixou ali Ignora isso tudo e vai te mandar embora E você que se vire
0: Tem conversa não, cara É assim mesmo
2: Então Esse negócio que o pessoal fica falando Que você tem que dar o sangue da, pela empresa você dá, mas a empresa não vai fazer a parte dela, não. Você fica ciente disso. Isso é uma coisa que não vale a pena.
0: Quando você sai de, dessa empresa e volta para a sede da terceirizada, o que, que eles fizeram Sim. com você? O, o, o que foi feito? Já te mandaram para outro lugar? Como é que foi?
2: Então, aí... Eu cheguei na empresa de manhã, o cara me falou né, que eu não tava lá mais, que eu tinha que voltar para a matriz... Eu cheguei lá pra Matriz, né? o pessoal nem tava esperando que eu ia chegar lá, né? Já tinha um pessoal que eu conhecia de, na época que eu ficava lá. E o pessoal começou a me passar um novo serviço, né? Que, que seria fazer atendimento questão de sistema de telefonia, né? E isso emenda naquela outra história, porque... Que Depois foi de da de onde você tempo... foi pra aquela
0: outra empresa horrível. Depois
2: de pouco tempo que eu fiquei ali, me mandaram pra outra empresa horrível, cara.
0: Então você passou por duas empresas horríveis em seguida, cara. Caraca, como é que você não traumatizou, Passei, cara. cara?
2: Passei, cara. Nessa última aí foi foi pesado, cara. Cara, então, você que falou fiquei... que nessa
0: última empresa que você tava trabalhando, que você já tava realmente muito mal, que já tava atrapalhando demais o seu psicológico, que já tava afetando a sua saúde... Você tava à beira da loucura já, cara, se eu for beber bem, você já tava enlouquecendo, você sofreu demais, cara, tá louco?
2: Tava, nessa segunda empresa eu já tava depressivo já, cara, já tava dando depressão já. Entrava dentro do banheiro pra chorar e era isso o dia a dia, cara.
0: Só pro ouvinte Mas... que ainda não escutou esse programa, depois, depois daqui ele vai ouvir lá o Alô Ouvinte com, com você. Mas só pra situar o ouvinte que não ouviu, um breve resumo do que você passou nessa última empresa que foi a empresa que você passou depois dessa, dessa empresa do banco. Como é que foi?
2: Sim, é, eu saí dessa empresa que já não tava boa, cheguei na matriz da minha empresa, com pouco tempo eles, eles me mandaram para uma outra empresa de telemarketing. Cheguei lá, já encontrei um cara que, que veio chorando para meu lado, falando que ele não aguentava mais ficar ali, que as duas mulheres donas da empresa eram o demônio, e que era para mim tomar cuidado. Comecei a trabalhar lá, empresa de RH. Empresa de RH era uma empresa de telemarketing. Todos os funcionários eram humilhados e inclusive eu também fui, né? O pessoal mandava na gente como se estivesse mandando algum bicho. E era humilhação de tudo quanto é jeito, cara. Eu sofri lá.
0: Nego indo buscar o celular me... no banheiro? <risos> é,
2: cara, o pessoal ia dentro do banheiro e buscar pra resolver problema, cara.
0: Eu nunca não vi isso,
2: cara. Ter. Não podia nem tomar cagada em paz, cara. <risos> não tinha paz nem pra cagar. Não podia almoçar, cara. Todo, todo dia que eu tava almoçando, alguém me chamava tinha que parar meu almoço no meio. E foi essa rotina ali, humilhante, por, por um ano. Até me falar que eu sou um inútil, que não serve pra nada, já foi dito.
0: Que absurdo, cara. Inclusive, você falou que você ficou até sem luz um, um período, trabalhando no escuro...
2: Fiquei, fiquei uma semana trabalhando no escuro É, não era fácil não, ouvinte Esse negócio de trabalhar terceirizado Isso não... Hum, sai daí, ouvinte
0: Mas hoje você tá bem, né? Hoje você tá legal
2: Cara, hoje, graças a Deus, eu tô bem O... E o engraçado é que essas duas empresas aí Que eu, que eu fiquei terceirizado É, de vez em quando Ainda acontece de eu ter que atender eles Porque eles usam o o sistema de telefonia, né, da da minha empresa. Então, o sistema de telefonia e o sistema de gerência de CRM, né? Então, de vez em quando ainda tem que atender essas, essas duas figuras aí.
0: Mas para você é estranho, é ruim? Você faz você atende, como é que é para você?
2: Cara, no início para atender aquela segunda empresa que eu contei, naquele outro programa, eu não eu nem chegava a atender, cara. Eu passava pra outra pessoa, eu falava não, não não quero atender esse povo não, alguém pega aqui pra mim o atendimento que eu não, não vou atender não, mas hoje em dia eu já, se precisar eu já atendo, já, já não tem problema com isso, entendeu, apesar de tudo eu trato com profissionalismo, entendeu.
0: Então você já superou.
2: Superei, mas o que eu, até hoje assim, eu, eu tenho um pé atrás é com esse negócio de ficar terceirizado em empresa. Porque além do que aconteceu comigo, todo mundo que eu conheço que ficou terceirizado em algum lugar saiu de lá marcado de uma forma negativa em todas as vezes. Todo mundo que eu conheço sai falando mal de trabalhar terceirizado. É impressionante, cara. Todo mundo. Inclusive dentro dessa empresa mesmo que eu ficava, outras pessoas que trabalhavam terceirizadas tem outros lugares. E o cara que Ficava antes de mim, né? Naquela outra empresa. O cara saiu de lá praticamente doente, cara.
0: Detonou com o cara?
2: Detona emocional e, dependendo dos casos, passa até pro físico, né, cara? O cara já tava ficando até fisicamente doente, cara. Tava ficando naquele lugar. E, e desse caso que eu contei aí hoje, como vocês podem perceber, Basicamente tudo começou por causa de um motivo, né? Funcionário peixada, né?
0: É isso que eu ia perguntar pra você. Porque assim, Rochever, o é, um funcionário pechado, ele estraga tudo, se eu for pensar bem. Porque ele estraga o processo seletivo, porque em vez da empresa pegar um cara que é, já tá ali dentro, que já conhece a área, ele vai, traz um cara de fora, pechada. O Peixada, ele não tem compromisso com nada. Geralmente, ele é um vagabundo. Geralmente. Porque ele não tem compromisso com nada. Ele já é ator de Peixada mesmo. Não tá nem aí pra nada. Ele é um cara que... Sim, cara, eu... Ele estraga hum. a, a, a dinâmica... É, da empresa, porque ele não sabe de nada, ele tá chegando de fora, e tem é. um rapaz que chama, é o Cansado podcast, que eu tô, tô lutando para trazer ele aqui, mas tá uma luta, ele fala muito sobre o negócio de empresa, e o, o, o Cansado, ele falou um negócio que é bem inteligente, se eu for pensar, ele falou assim, que todos os anos no Brasil se perdem milhões por causa de funcionários peixada, to se você somar o prejuízo anual que os funcionários peixada dão para em as empresas, dá na casa dos milhões, porque ele fala assim, por exemplo, você, tem, você precisa de uma pessoa pra cuidar do estoque. Aí, em vez de pegar e botar um cara que entende do estoque, entende dos, dos produtos, você vai e bota a gostosa, porque o, funcionário, o, o patrão come a, a funcionária. Aí você sobe a gostosa. A gostosa não sabe de nada, pronto. Já, ali já vai dar prejuízo. Outro exemplo, você precisa de um programador. Você vai e bota o peixado. O peixado que não sabe programar. Ali você vai ter que dar um treinamento pro peixado começar a aprender a fazer o serviço. Ali já vai um prejuízo muito grande, cara. Então ele fala que se você somar os prejuízos que os peixados dão todos os anos... Chega na casa dos milhões. E toda, todas as empresas têm essa praga, cara. Como é que você vê isso aí, cara? É,
2: tem empresas que pagam um salário a mais para um funcionário que não trabalha, né?
0: Fora que você vai ter que treinar esse cara.
2: Não, não só treinar, mas o cara, às vezes, depois do treinamento, ele continua sem fazer nada, mas continua ali recebendo.
0: É um parasita, cara.
2: E, sim, é um parasita. E nesse caso que eu contei, foi uma cascata, né? Porque... O, o diretor da empresa faleceu, entrou um outro funcionário. Esse funcionário contratou um superintendente Peixada O superintendente pechada contratou um supervisor pechada. E, e foi descendo, né? Foi descendo até chegar lá na gente. Né? Então o meu supervisor era pechada do gerente que era pechada do superintendente que era pechada do diretor. Olha a confusão, cara.
0: Aí virou um bolo.
2: Virou um bolo. E eu te digo que nenhum desses aí, pechada, fazia o serviço direito, cara. Nem o gerente, que, que ele, ele deveria ser o gerente da, da equipe de TI, de TI e infraestrutura do banco. Todo mundo odiava ele, porque era um cara que não era do setor, ele não conhecia nada da área, tava ali só por ser pechado e todo mundo sabia disso. O meu supervisor, direto, que também era um cara que ficava de interator. Ah, e tem um detalhe, né? Falei que ele ficava conversando no celular, né? Sim. E de relance, que eu já vi na tela do celular dele várias vezes, ele tava conversando com mulher, cara. Ai, ai. Traindo ai. a esposa dele. Muito provavelmente.
0: Mas aí já é esculacho total, né, cara? É avacalhação.
2: Muito provavelmente, cara. Porque a gente chegou a conhecer a, a esposa dele. E, e não foi só eu. Outras pessoas do setor já viram ele mandando mensagem de amor, mandando coração pra outros contatos, cara. <risos> 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 pra você ver que onde tem, um, onde tem um rolo, se você pesquisar, você procurar, você vai achar outros rolos.
0: <risos> isso aí que você tá falando é foda, cara, porque eu já passei por isso que você tá falando. Quando você tá dando 110% de você pela empresa, você vê que o, a, o supervisor não tá nem aí... É, que tá vacalhando, que. É um sentimento, assim, de impotência, sabe? É um sentimento. Sabe? É,
2: você tá ali chegando cedo, embora tarde, trabalhando pra caramba. Tem um cara que fica simplesmente o dia inteiro à toa. Você já fica puto. Agora, o cara que fica à toa e ainda atrapalha o seu serviço é, é pior ainda, né?
0: E no seu caso era pior porque ele mandava em você ainda. É isso que é o pior. Pois
2: é, cara. Porque se, se é um outro funcionário assim que fica à toa não faz nada, tudo bem. Mas quando isso impacta, é pior ainda, né?
0: Cara, você ressaltou que quando o... mandaram os funcionários embora pra contratar os novos funcionários, você disse que eles eram branquinhos, que eram de Sim. famílias boas. Você acha que rolou um preconceito racial ou você acha que foi um, uma coincidência? O que, que você acha?
2: Cara, eu até hoje eu tô um pouco de dúvida disso aí, cara. Mas eu acho que pode ter sido uma coincidência, né? Porque... Querendo ou não, cara, o pessoal vai falar que é, que é mimimi e tudo mais. Mas é, é verdade, cara. As famílias mais ricas realmente eu, normalmente são pessoal branco, cara. Ah, sim, isso. Sim, é, isso sim, é um sim. fato.
0: É, isso é fato.
2: Isso é um fato. Então, até hoje eu não sei se. se era algum tipo de preconceito ou se era coincidência, cara. Mas de fato, os funcionários novos que foram entrando eram tudo, todos jovens. E todos brancos, assim, até alguns de cabelo claro, olho claro. E todos de família bem rica, né? Pra você ter uma ideia, tinha um cara que, que ia trabalhar, que era estagiário. Estagiário ia trabalhar de BMW, cara. Olha que absurdo!
0: Caraca!
2: Você consegue imaginar uma coisa dessa? Um estagiário indo trabalhar de, de BMW enquanto você vai trabalhar de ônibus, cara?
0: Caramba! Realmente!
2: O pessoal que ficava via isso ficava puto, né? Falando, pô, esse cara, esse cara tá tirando oportunidade de alguém que realmente precisava, né? Aí, aí você vai falar que, que esse cara entrou ali por mérito próprio ou não foi o pai dele que mexeu os pauzinhos lá e colocou ele ali dentro?
0: Lógico que foi, lógico. Ô, ô Xavier, com essa questão do desvio de função, você teria direito de receber todo esse período que você trabalhou com o valor corrigido, e você teria direito a uma multa por isso aí. Você pensou em entrar na justiça? Ou você largou mão? O que você fez com isso aí?
2: Cogitei, cara. Tanto tem que... Quando eu até desisti de te pedir, né? Pra mudar meu cargo. O que eu fiz? Eu peguei todos os e-mails que eu tinha, né? Falando que agora eu ficava nessa outra função. Pegava o, peguei vários chamados do, do sistema lá de TI Mostrando que eu tava atendendo coisa de De nível superior a mim E eu salvei isso tudo, cara Salvei chamado, salvei e-mail Salvei ligações, gravações Salvei tudo, cara, falei Se algum dia Der algum problema E eu tenho isso aqui tudo salvo, cara só que o que aconteceu, acabou que eu continuo trabalhando na mesma empresa. E como eu, eu tô tranquila agora, entendeu? Eu optei até por deixar isso para lá, entendeu? Porque, de certa forma, eu entendo que a empresa que eu tô não teve muita culpa nisso. Porque o rolo passava entre a empresa terceirizada, entendeu? Porque a empresa que, tá, que a gente tava trabalhando é terceirizado, porque... Isso não chegava no RH da minha empresa. Entendeu? Barrava ali na empresa terceirizada. O RH da, da, da nossa empresa não, não tinha ciência disso. Então, eu, depois eu até achava essa granagem eu, eu entrando na justiça, porque era um negócio que a minha empresa nem consciência do que estava acontecendo tinha, entendeu?
0: Em casos como esse, Xavier, o o que, que você recomenda fazer? É Pegar um e-mail do dono da empresa e mandar um e-mail anônimo? O que você recomenda? Por exemplo, eu vou explicar para você. A GM tinha um sistema desse que, você, que, que era assim, ó. tinha um telefone em que você fazia ligação anônima e falava direto com, com a pessoa responsável de mandar a reclamação lá para série dos Estados Unidos. Então aí resolvia. Você fazia essa ligação e era um telefone que ficava lá. Agora, nesse caso seu, o, o que, que poderia ser feito para você resolver esse problema do supervisor?
2: Cara, tem alguma coisa que eu poderia ter feito... Tem, cara, sempre, sempre tem um jeito, né, cara? Só que o problema é que isso daí é, era o meu primeiro emprego, eu era novo na época, tinha tava com 19 pra 20 anos, e eu era bobo, cara, falar a verdade, eu era bem bobo, né? Eu não tinha muita noção das coisas, não, não sabia como recorrer, tipo, pra quem recorrer, como fazer, e... E acabava deixando a onda me levar, né? Acabava que eu ia deixando as coisas acontecendo e... Como eu não tinha experiência, eu não tomava uma atitude para resolver, né? Mas ter como fazer alguma coisa sempre tem, né, cara? Eu podia ter, ter ido direto até no, no dono da empresa e... explicar essa situação, até porque... Eu tinha provas, né, que eu tava fazendo o, o serviço incorreto, né?
0: Bom, ô, Xavier, nessa, nessa empresa que você trabalhou, que histórias Mas... que você pode contar assim, de coisas, hum. é, histórias assim, pitorescas, coisas que você viu lá dentro, coisa, coisa errada ou coisa que são importantes para serem mencionadas? O que, que você pode falar?
2: Você fala de coisa errada que, que eu já vi acontecendo ali? Ou...
0: É, o, o, o que de tudo? ou Coisa errada? O que, o que você via lá de coisa que tem que ser... <risos>
2: Cara, a situação pitoresca que eu tinha quando eu trabalhava na manutenção, né mexendo com... Troca de peças, né? Isso aí acontecia uns casos que, se eu contar, ninguém acredita, cara. Por quê? Por exemplo, o pessoal mandava lá, o pessoal até dos Correios, cara, porque a gente atendia, não só, igual eu te falei no início, é, personalizada, é, autorizada da Itautec, mas a gente atendia também alguns órgãos do governo, né? A gente atendia, acho que até a prefeitura de, da cidade aqui. A gente atendia Correios, eu acho que a Secretaria de Saúde e alguns outros órgãos. E a gente tinha que ser responsabilizado para trocar as peças, né? O pessoal abriu um chamado lá e a gente tinha a responsabilidade de levar e fazer a troca das peças. Bom, chegava o chamado do, dos Correios Direto e falava assim, ah, computador não liga. Cara, já aconteceu de eu chegar, o cabo de, da fonte tá desconectado, cara. E eu ter que andar, tipo, de ônibus quase uma hora pra chegar no lugar, chegar lá simplesmente com um o cabo desconectado.
0: Vacilação, hein, cara? Vacilo, hein?
2: Aí só cê, cê, aí fica na situação até meio ruim, né? Porque como é que você chega pro, pro cara e fala assim, meu irmão, o cabo da fonte aqui tá desconectado. Você vai humilhar o cara, né? Sim. Você vai estar humilhando o cara, Então, e na época eu bem novinho, né? Eu, eu não... Eu não falava na cara do... Do maluco o erro imbecil que ele tava cometendo, né? Eu chegava lá, às vezes conectava o cabo e falava assim... irmão, tá, tá resolvido já. Mas às vezes nem falava com o cara ali e... Anotava na OS lá até um... Na ordem de serviço até um outro coisa... Pra poder não, não humilhar o cara, né? Porque... Às vezes era tão tiozinho, cara, porque correio, pessoal, concursado, existia um, um monte de tiozinho, né? Eu não queria humilhar os caras, né? Mas isso acontecia mais de uma vez, cara. Mais de uma vez. E como eu trabalhava dentro do correio, cara, eu via muita coisa acontecendo lá dentro também, cara. Quando eu ia ter que fazer troca de peça lá, eu muitas vezes ia no centro de distribuição, cara, e eu ficava abismado com as coisas que aconteciam ali dentro. E aí eu entendi porque que mercadoria, quando passa pelo correio, às vezes nem chega para o destinatário.
0: Mas por quê? O que você viu lá dentro? Pode lá
2: Porque a zona que é ali dentro, a desorganização, cara, é, é monstro, cara. O pessoal não joga as caixas de qualquer jeito, deixa a caixa empilhada em canto, sem identificação. O pessoal às vezes... Tem que separar as mercadorias. O pessoal arremessa as caixas pra dentro do do, do lugar pra poder ficar separado.
0: A, mesmo, a um, uma mesmo, é
2: uma calhação. É total, cara. A gente ia trocar peça, cara. Chegava lá, ah, tem que ir trocar um, um HD. A gente chegava no, na agência, né? O correto seria o, o TI interno do, do correio. Fez o backup da pessoa, salvou tudo, a gente vai chegar, vai trocar o HD, a TI, a TI vai colocar o backup e tudo certo, né? Chegava lá, não tinha backup nada, o, o funcionário simplesmente falava assim, ah, vai demorar aí, que eu, vou, eu vou ali tomar um café. Você, assim, ah, vai demorar. Perguntava pro cara, tem algum backup? Ah, não, isso aí não tem problema não. Pode mexer ali que eu vou lhe tomar um café. Cara, isso é um absurdo, cara. Se eu chego pra você agora e falo assim... Vou, trocar seu, vou tirar seu HD e vou colocar um zerado e não vou fazer backup nenhum... Obviamente você vai reclamar, né? Mas o funcionário do Correio pra eles estava tudo, tudo tranquilo, cara. Todos concursados, né?
0: Lógico, eles né, cara? Lógico. Tudo de boa.
2: Eles não iam ligar, cara. Então a gente trocava lá o HD e o cara pegava o PC sem nem sistema operacional, e o cara que dizia que ia tomar um café, ele nunca mais voltava, cara. E ia embora? Ele simplesmente ia embora, cara. Falava assim, ah, você vai demorar mexer aí, eu falava, ah, vou demorar um pouquinho, beleza, vou tomar um café. O cara pegava as coisas dele e ia embora, cara. E simplesmente ia embora, cara. você ver como é que, às vezes, o órgão público no Brasil não funciona, tá aí o motivo, né, cara?
0: É foda, é foda mesmo.
2: Porque o pessoal não, simplesmente não tá ligando pra nada, cara. Você chegava lá dentro dos setores administrativos, todo mundo batendo papo, ninguém trabalhando. Cara. Ninguém trabalhando no, no setor. Você chegava às vezes o, o funcionário que você tinha que procurar ali para tocar a peça. Às vezes o cara nem ali no setor ele ficava. Você ia achar o um cara lá no pátio, lá tomando café e conversando. Era Quer dizer, um...
0: passou no concurso, aposentou já, né?
2: Aposentou, cara, porque não precisa trabalhar, não. Mas uma, uma coisa eu tenho que dizer, dessas todas que, que eu atendi, tem uma que realmente era mais séria, cara. Que era a data prévia. Na data prévia as coisas eram organizadas e o pessoal não ficava de moleza, não. Ali o pessoal fazia o serviço direito. Mas de resto, cara, principalmente Correios, cara. Era uma zona, cara, era uma zona, o pessoal não ligava pra nada, não trabalhava, não, às vezes não ficava nem dentro do setor, tratava as mercadorias como se fosse nada, a, o pessoal de informática lá dentro também não trabalhava, porque a gente levava peça, os caras tinham que fazer o primeiro atendimento, né, o cara tinha que chegar e, e verificar qual que é o problema e pedir a peça, né. Não, o problema chegava pra gente, tipo assim: ah, o computador. É, não tá dando vídeo. O correto seria: a, a informática do, do correio ia lá, ia fazer o primeiro atendimento e falar: ó, oh, não tá dando vídeo porque o monitor tá queimado. A gente ia lá e levava o monitor, né? Mas o negócio chegava pra gente simplesmente: não tá dando vídeo. A gente tinha que levar um monitor, uma placa-mãe, memória. Tinha que levar três peças, porque a gente não sabia qual que era o problema. Coisa que funcionar ali de dentro tinha que fazer, a gente não sabia. O que que isso gerava o problema pra gente? Em vez da gente ter que levar uma peça, a gente tinha que ter uma mochila pesada, cheia de peça, porque os bonitão lá não, não fez a parte deles.
0: Né? E com risco de roubo ainda, hein?
2: Cara, é, era um absurdo, cara, porque a gente... Ia fazer esses atendimentos levando peça dentro da mochila, carregando caixa de monitor, e era tudo de ônibus, cara. O pessoal da empresa dava o, o valor da passagem, e a gente ia de ônibus, cara. Às vezes pegava até dois ônibus, carregando monitor, memória, placa-mãe. E, graças a Deus, nunca aconteceu de, de eu ser roubado, cara, mas... Se acontecesse ali o pessoal podia simplesmente falar que foi eu que perdi ou eu que levei para casa e é a minha palavra contra deles, né?
0: Bom, o... Xavier, para concluir agora o programa eu queria que você desse, por favor, um conselho pro ouvinte que tá trabalhando ou na terceirizada, queria que você desse um conselho o que você pode falar para o ouvinte que está trabalhando de terceirizada e também para o ouvinte que está trabalhando em desvio de função, que está trabalhando na função errada, que não está sendo remunerado por isso, os conselhos que você que pode dar para o ouvinte que escutou até aqui e está passando por essas situações?
2: Ah, pro o cara que está trabalhando em de desvio de função, cara a primeira coisa que você tem que fazer, não seja bobo, é, pegue todas as provas que você puder, salvo e-mail, conversa no telefone, é mensagem, salva tudo isso e em algum lugar pessoal, algum lugar que o pessoal não vai ter como ter acesso. E, e se você conversar com seus supervisores direto e não resolver, sobe a hierarquia se precisar conversa até com o dono da empresa, porque às vezes você tá achando ali que o pessoal tá todo mundo fazendo sacanagem com você. Mas às vezes o pessoal mais lá em cima da, da hierarquia nem tá sabendo disso que tá acontecendo e, e você levando isso para ele, ele vai resolver seu problema.
0: Então a sua dica e, é cara... pegar o, o e-mail, algum contato do dono da empresa. Sua dica seria essa?
2: É, você escalonar, né? Porque às vezes você conversar com o seu supervisor direto e não tá resolvendo, você vai subindo essa demanda. o supervisor não resolveu, vai no gerente. O gerente não resolveu. Vai no, sei lá, superintendente Alguma coisa, se não resolveu Você vai no dono, mas Não deixa isso parado não, não fica tomando prejuízo Por causa de empresa não, porque A empresa não Ela não vai tomar Nenhuma atitude para resolver essa situação não Se você não Não for lá mesmo, você mesmo resolver Você vai ficar um Dois, três anos E ninguém vai ligar para você não
0: A gente é só número Só número
2: só, é só um número a mais ali. Né? E, e mais dinheiro pro, pro, pro dono, né? E pra quem tá. Pra quem tá terceirizado. Esquece esse negócio de, de dar sangue pra empresa, porque. Você tando terceirizado, cara. Você vai ter ainda menos expectativa de crescimento. Porque. Você dentro da empresa terceirizada é mais difícil ainda você subir de cargo. O pessoal não vai te tratar bem porque você não é funcionário daquela empresa. Então, sem essa de ficar sendo proativo, dando sangue para empresa, você vai, faz o seu serviço, faz a sua função de forma bem estrita, não, não faz serviço que o pessoal te pede por fora. Só faz as coisas que que vierem por comunicação oficial, não faça serviço por mensagem do WhatsApp, porque se você fizer um dia, isso vai virar norma e você vai ter que fazer sempre.
0: Verdade, verdade mesmo.
2: Seu número vai acabar rodando para a empresa inteira, daí a pouco tem 10, 15 pessoas te chamando no WhatsApp. O... Você tem que saber separar o que é pessoal, o que é profissional. Se a sua empresa trabalha com e-mail Sistema de chamada Você vai usar e-mail e sistema de chamada o, sua, o seu Número pessoal é seu número pessoal Você não tem que ficar Utilizando isso pra empresa não E o dia que você fizer isso uma vez Já é Cada dia mais vai ficar mais difícil De você bloquear isso daí
0: Quer dizer, vai escalonando né
2: e, Sim, que você deixou um dia O cara vai falar assim Ah ah, tá bacana, eu chamo ele pro WhatsApp aqui, ele tá, tá me ajudando. Eu não vou. Não vou mais abrir chamado, não. No dia que o outro vem pedindo, ele fala assim, ah não. É, eu vou te passar um número aqui, chama esse cara aqui que ele resolve pra você. Vai passar seu número pra outra pessoa. E aquela pessoa ali vai passar pra outra, na hora vai ver, você tá trabalhando de graça pra empresa inteira.
0: Inclusive, eu não sei se você tá sabendo disso aí, Xavier. Grupo de WhatsApp você, agora né? é, é. Já. Eu não sei se já Se você já tá sabendo disso aí, grupo de, de, de WhatsApp agora, Xavier, já tá sendo considerado trabalho, viu? O, o, o que eles botam você é para atender, você tá na sua folga, você tá no, na, com a sua família, e eles ficam mandando mensagem no WhatsApp para te perturbar na hora da sua folga, isso aí a justiça já tá revertendo como hora de trabalho já. Isso aí tem que ser remunerado, viu? Com, com bônus, com tudo. Isso aí, Sim. essa zona aí tem, não Mas pode, não.
2: WhatsApp é, é complicado ter métrica disso, né? Porque. A empresa pode simplesmente apagar as conversas, né?
0: Nossa, ainda tem essa ainda, hein, cara? Porra!
2: Então, assim, outra coisa aí. É bom ter um backup, então, já que se, se estiver acontecendo com você, é um backup do, do, do aplicativo, né? E trabalhando como terceirizado, se você estiver sofrendo algum tipo de assédio porque você é terceirizado, não deixa isso barato, não, cara. Vai procurar seus direitos, não fica de cabeça baixa não, porque você vai estar acabando com sua saúde mental por troco de nada. Então não, não aceita as coisas caladas não.
0: Bom, é isso aí Xavier, é isso aí ouvintes, e falou.
2: Falou, boa noite ouvintes, boa noite Hernani.
1: Se fiz lá de cima. Me avisam dos perigos de chegar. Andrado, Geise, Ipanema. Vira Itamaracá da Outro seguro São Vicente. Agora eu vou matar meu vida O colorindo a alegria de chegar, o a viagem do Batuba, do Maringa e Praia Vermelha, Ilha Bela.